0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thất thoát lãng phí trong các dự án đầu tư gian trải, manh mún, câu chuyện tìm đầu ra cho nông sản để hạn chế bớt tình trạng được mùa mất giá hay tồn tại trong việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác quản lý sử dụng cán bộ từng được nhiều lần nêu lên trong các kỳ họp quốc hội. Tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15, khi cho ý kiến đối với chương trình giám sát năm 2022, các đại biểu đề nghị quốc hội cần coi trọng và lưu tâm hơn vấn đề hậu giám sát để nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác này. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình quốc hội với cử tri hôm nay.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, dõi theo hoạt động giám sát của quốc hội, cử tri có ba mối quan tâm lớn. Đó là những vấn đề bức xúc trong cuộc sống đã được chất vấn giám sát có chuyển biến tích cực gì hay không. Trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát đã thực hiện đầy đủ hay chưa? Và quốc hội, các cơ quan quốc hội, đại biểu quốc hội đã thể hiện được rõ quyền năng giám sát của mình qua thực tiễn hay chưa? Đặt ra ba vấn đề đó, ông Nguyễn Thế Bính ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
0: Tôi có kiến nghị đến các đại biểu quốc hội và quốc hội khóa 15 nói chung ấy, phải quan tâm đến vấn đề hiệu quả sau giám sát. Tức là muốn cái cuộc giám sát tối cao đó có hiệu quả thì các cơ quan chức năng, ví dụ chức năng về phòng cháy chữa cháy phải thực sự chủ động tích cực vào cuộc để mà đưa các kết luận của giám sát của quốc hội đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo cái chuyển biến tích cực trong công tác này. Sau mỗi vi phạm pháp luật hay những tồn tại bất cập phần nào phản ánh sự yếu kém, lỗ hỏng hay những hạn chế trong việc thực thi công vụ của cán bộ công chức của các cơ quan đơn vị bộ ngành địa phương, bà Nguyễn Thị Bích ở đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM cho rằng hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân cần tăng cường và cần chuyên nghiệp hơn.
1: Thì tôi cũng rất là quan tâm là làm sao để cái chất lượng các cuộc giám sát của quốc hội phải thực sự nó có hiệu quả. Sau khi giám sát rồi, những kết luận giám sát đó phải được đối tượng giám sát, tức là cái thực thi. Mà muốn làm được cái điều này ấy, thì theo tôi nghĩ là cái người đi giám sát trước hết là phải an hiểu pháp luật, an hiểu về cái ngành, cái lĩnh vực mà mình đi giám sát. Phải hiểu rất kỹ. Ngoài cái việc hiểu biết pháp luật, cần phải nắm bắt đối tượng mà được giám sát, nghe người ta nói. Chứ không chỉ đơn thuần nghe qua báo cáo những cái báo cáo của các cơ quan ấy, thì mình nghĩ đôi khi nó không có được thực tế lắm. Cái thứ hai nếu cần thì phải thông qua cả những cái dư luận xã hội cũng như là các cơ quan, báo chí, truyền thông cùng vào cuộc của mình. Cử tri Trần Quang Bảo ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương cho rằng để phát huy được vai trò của các cơ quan dân cử trong giám sát pháp luật ở địa phương thì người đại biểu của nhân dân phải thực sự gần dân.
0: Tôi đề nghị là phải có cái kinh quyết trong vấn đề là giám sát, nắm được những cái tâm tư nguyện vọng của dân, đại biệt được giao nhiệm vụ thì cần sát dân hơn nữa, phát huy dân chủ cơ sở.
1: Cử tri nhận thấy những năm qua, quốc hội đã lựa chọn những chuyên đề giám sát rất đúng và trúng. Nhưng điều quan trọng là hiệu lực, hiệu quả giám sát như thế nào. Quốc hội là cơ quan ban hành luật, nhưng quốc hội cần kiểm soát một cách chặt chẽ và nghiêm túc tình hình thực thi pháp luật như thế nào. Yêu cầu bắt buộc này được hiện thực hóa trong chức năng giám sát tối cao. Mặc dù nhiều chuyên đề giám sát của quốc hội được tiến hành, nhưng vi phạm pháp luật vẫn tăng, tính tuân thủ pháp luật chưa nghiêm. Câu hỏi sau giám sát của các cơ quan dân cử, đặc biệt là giám sát tối cao của Quốc hội, thì các tồn tại hạn chế có những bước chuyển như thế nào? Vẫn cần câu trả lời thỏa đáng. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị, lựa chọn nội dung gì để giám sát trong đa dạng những vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra? Phương pháp giám sát như thế nào cho hiệu quả? việc dõi theo, đánh giá hiệu quả những chuyên đề giám sát hay còn gọi là hậu giám sát cần được xem xét ra sao. Đó là những câu hỏi được các đại biểu quan tâm và đề xuất giải pháp ngay tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Là đại biểu ba khóa Quốc hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh chăn trở hiệu quả giám sát chưa cao, cần có những đổi mới về phương pháp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 là yếu tố thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao trách nhiệm cá nhân của mỗi đại biểu trong giám sát. Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục đang diễn biến phức tạp, cho nên nó nó có khả năng gây khó khăn cho các đoàn giám sát trong thời gian tới. do đó bố trí cái nhân sự tham gia các cái đoàn giám sát cũng như là lãnh đạo của các đoàn giám sát đó phải có từ các cái địa phương tức là danh sách phải là danh sách mở. khi có cái dịch ở tại khu vực đó thì có thể phân công một cái đồng chí ở tại khu vực đó làm đại diện cho cái đoàn để thực hiện giám sát. chúng ta cần sớm xây dựng cái cơ chế, cái quy trình cho các đại biểu quốc hội hoặc là tổ đại biểu quốc hội muốn thực hiện cái việc giám sát của mình. Để làm sao là một đại biểu quốc hội, hai đại biểu quốc hội cùng nhau họp lại. À vấn đề đó đang là nóng bỏng vấn đề đó yêu cầu cử tri rất là lớn. Anh em mình họp
1: sức lại thực hiện giám sát để báo cáo ngay. Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng lưu ý báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát cần gửi sớm và đảm bảo chất lượng, cũng như cần có thêm sự tham gia của các chuyên gia thẩm định, tư vấn để có đầy đủ cơ sở thực tiễn và khoa học, giám sát cho hiệu quả. Theo đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, việc đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát là yêu cầu cấp bách và là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội khóa 15. Giám sát không chỉ giúp phát hiện những bất cập hạn chế của pháp luật hiện hành, tạo sức ép thúc đẩy trách nhiệm cho các cơ quan thực thi, mà thông qua giám sát các đại biểu các cơ quan quốc hội hiểu rõ hơn thực tiễn cuộc sống để phục vụ cho hoạt động thẩm tra cũng như xem xét quyết định các dự án luật đại biểu Nguyễn Phương Thủy đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị chúng tôi cũng thay thiết đề nghị là ở thường vụ quốc hội cũng cân nhắc để có những cái phần giới hạn về phạm vi giám sát cũng như là phạm vi cái đối tượng chịu sự giám sát để làm sao trong cái thời gian có hạn đối với nguồn lực thực tế của chúng ta. Cái việc giám sát được thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực.
0: Lựa chọn vấn đề giám sát để tiến hành sâu, kỹ phương pháp giám sát sao cho phù hợp, hiệu quả với từng đối tượng, từng thời điểm, từng nội dung giám sát. Nhưng điều quan trọng nhất là những vấn đề được giám sát có thay đổi theo hướng tích cực như thế nào sau giám sát. Câu hỏi này được nhiều đại biểu quốc hội đặt ra, đại biểu Vũ Trọng Kim, đoàn đại biểu quốc hội Nam Định đặt vấn đề. Rất là công phu về vấn đề tổ chức các đoàn giám sát. Thực hiện cái giám sát mình. Nhưng mà sau đó là kết quả như thế nào? Để là thực hiện những cái kiến nghị của chúng ta là phải hết sức lưu ý. Trong những cái kiến nghị đó thì các địa phương, các đối tượng được giám sát đấy thì có những cái kết quả gì? À, đã thực hiện ra làm sao? À, chứ không như là một cái lưỡi dao chặt xuống nước. Sau khi cái lưỡi dao chúng ta rút lên rồi đó thì nước lép lại như cũ. Thì không không thua gì cả.
1: còn đại biểu Nguyễn Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nêu thực tế chưa có cái báo cáo nhiều về cái kết quả hội giám sát, cho nên chúng ta không biết là những cái kết quả, những cái kiến nghị của các cái
0: đoàn giám sát được địa phương đối tượng giám sát thực hiện như thế nào và tôi cho rằng là cái hội giám sát là rất quan trọng, nó sẽ thúc đẩy các cái à,
1: người đứng đầu, các cái đơn vị địa phương mà được là đối tượng giám sát có trách nhiệm hơn, đôn đốc hơn trong những cái thực hiện các cái kiến nghị của đoàn giám sát. Cùng chung mối quan tâm này, đại biểu Nguyễn Hải Hưng, phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh nhận định.
0: Tốt hơn cái việc là hậu giám sát, đó là cái việc mà chúng ta phải giả soát lại tất cả những cái nội dung đã giám sát và thông qua những cái kiến nghị và sau giám sát thì kiểm tra, giả soát là các cái tổ chức rồi các cái cơ quan đơn vị những cái đối tượng chịu giám sát đã thực hiện cái việc giám sát đấy như thế nào có đúng không và đã có những cái chuyển biến ra làm sao và để làm tốt được đấy thì các cơ quan quốc hội cần là phải là những cái người mà giả soát đấy và phát hiện ra những cái việc mà làm chưa tốt và cần thiết thì chúng ta có thể là tổ chức đề xuất xây dựng cái chương trình giám sát lại để nâng cao hiệu lực hiệu quả của giám sát, Các đại biểu quốc hội cũng đề nghị trách nhiệm giải trình của chính phủ, các cơ quan, bộ ngành. Các đối tượng chịu sự giám sát cần được thực hiện nghiêm túc hơn. Bên cạnh đó, những quy định pháp luật về hoạt động giám sát cũng cần được hoàn thiện theo hướng cá thể hóa trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát và xử lý trách nhiệm một cách cụ thể và rõ ràng hơn. Thưa quý vị và các bạn, giám sát tối cao chưa hiệu quả và chưa thực quyền, đó là vấn đề được đại biểu quốc hội nêu lên và cũng là mối quan tâm của các chuyên gia. Hiệu lực của nó phụ thuộc vào chính sự tự giác thực hiện của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Vì thế trong nhiều trường hợp, dù tổ chức các đoàn giám sát của cơ quan dân cử, nhưng hiệu quả giám sát tối cao của cơ quan quyền lực cao nhất lại chưa cao. Ông Bùi Từ Thiện, nguyên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu cho rằng, để nâng cao hiệu quả giám sát phụ thuộc chính vào chất lượng đại biểu. Tổ chức cái lực lượng đi giám sát phải là cái lực lượng có tâm huyết, có trình độ nhưng mà cũng phải có dũng khí. Thứ ba là cái kết luận giám sát. Thứ tư là cái hậu giám sát, đặc biệt là cái hậu giám sát. Ở đây chúng ta cứ đề nghị Quốc hội là phải có cơ chế chế tài cho những cái đối tượng được giám sát không thực hiện cái kết luận giám sát, vấn đề không phải đợi ai cho chúng ta cái chế tài mà tự chúng ta với cái quyền của cơ quan dân cử địa phương chúng ta hoàn toàn có quyền cái tái giám sát và cái xử lý cái, những cái đối tượng được giám sát mà không thực hiện các cái kiến nghị của giám sát
1: Theo luật sư Trương Thị Hòa, đoàn luật sư TP.HCM thì việc báo cáo với cử tri về hoạt động của mình cũng là cách để đại biểu quốc hội có ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc thực hiện hoạt động này
0: Ví dụ đại biểu tiếp xúc cử tri thì mình phải báo cáo rằng so với chương trình hành động tôi đã làm được cái gì thì tôi thấy cái chuyện này đó thì hình như là cái nội dung mà trong cái kỳ tiếp xúc cử tri đó, thời gian không đủ hay sao đó, thì báo cáo là nó cũng không có cái phần này, đó là cái thứ nhất Cái thứ hai ngoài cái chuyện tiếp xúc cử tri thì cũng nên có những cái phương thức nào như thế nào để cho người đại biểu người ta làm được cái gì ta báo cáo cho người dân biết mình giờ mình cũng không có tạo điều kiện Các chuyên gia cũng cho rằng công khai minh bạch hoạt động của quốc hội, trong đó có hoạt động giám sát là cách thức hữu hiệu để tăng tính thực quyền của quốc hội. Từ quyền lực của nhân dân cử tri giao cho quốc hội, có nhiều việc nếu chúng ta không công khai thì không gây áp lực là phải thực hiện. Chính công khai minh bạch trong hoạt động của quốc hội đã tạo nên không khí dân chủ trong xã hội và người dân sẽ ngày càng quan tâm đến công việc của quốc gia. Có nhiều ý kiến đóng góp cũng như tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Người dân Không những giám sát đại biểu quốc hội mà còn giám sát cả cơ quan hành pháp thực hiện những ý kiến của đại biểu quốc hội đưa ra có đúng hay không. Tăng cường công khai minh bạch các hoạt động của quốc hội, trong đó có hoạt động giám sát, chính là cách để thúc đẩy mạnh mẽ hơn trách nhiệm của các chủ thể chịu sự giám sát. Đồng thời, đó cũng là cách tạo thuận lợi để cử tri giám sát, xã hội giám sát đối với hoạt động của các cơ quan công quyền. Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, giám sát là một trong những chức năng cơ bản của nghị viện. Nghị viện theo dõi, đánh giá các hoạt động hành pháp xem có hoạt động hiệu quả, tin cậy, minh bạch và trung thực hay không, có đảm bảo các khoản tiền được nghị viện phê duyệt được sử dụng một cách hợp pháp, có hiệu quả và đúng mục đích đã đề ra hay không. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết chức năng giám sát của nghị viện. Của tác giả Lê Anh.
0: Theo nghị viện các nước có thể phân loại thành 3 mô hình giám sát. Mô hình thứ nhất tồn tại ở các nước chính thể đại nghị. Khái niệm giám sát ở đây trước hết bao hàm chế định trách nhiệm tập thể của chính phủ trước nghị viện, việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ dẫn đến hoặc có thể kéo theo sự từ chức tập thể của chính phủ nhưng có thể có sự giải tán nghị viện và ấn định cuộc bầu cử mới.
1: Mô hình thứ hai điển hình cho các nước với hình thức chính thể Tổng thống. Ở những nước này thì chính phủ không thể gây ảnh hưởng đến các nghị sĩ trong các phiên họp, cũng như không thể tác động để giải tán nghị viện. Hệ thống kiềm chế và đối trọng ở các nước Cộng hòa Tổng thống đã mang lại cho nhánh lập pháp những khả năng thực tế để kiểm soát hành pháp. Những phương thức giám sát như hoạt động điều tra của các ủy ban có ý nghĩa rất lớn. Phương thức mạnh nhất của lập pháp để tác động lên hành pháp là luận tội Tổng thống, mặc dù ít được dùng đến.
0: Mô hình thứ ba ở các nước với hình thức chính thể hỗn hợp có cả chế định trách nhiệm của chính phủ trước nghị viện lẫn chế định giải tán nghị viện, cũng như việc tổ chức các cuộc điều tra của nghị viện. Hệ thống các mối tương quan đó dường như kết hợp các hình thức giám sát tiêu biểu cho mô hình thứ nhất và thứ hai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về chức năng giám sát của nghị viện đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.